0: Какие сегодня существуют современные технологии в сельском хозяйстве? Какую помощь они могут заказать фермеру? Давайте узнаем подробности. У меня на связи находится сегодня в студии Джейсон ТВ. Мой собеседник, очень приятно представить, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией точного земледелия агрофизического НИИ Вячеслав Якушев. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вячеслав, ну, вы находитесь в Санкт-Петербурге, мы в Москве. Давайте знакомиться, расскажите, чем занимается ваша лаборатория, какие задачи решаете?
1: Ну, наша лаборатория, наш институт и наша лаборатория в частности занимается в основном технологиями точного земледелия Эти технологии еще по-другому называются координатное земледелие ресурсосберегающие технологии которые прийти которым нам позволила глобальная спутниковая система ГЛОНАСС или GPS. То есть мы, мы теперь поле рассматриваем не как однородное а как э, разнородно и, грубо говоря, в каждом участке поля э, проводим агротехнические операции с такими параметрами, которые необходимы именно в этом участке поля. В принципе, вот эти технологии этим и отличаются. Это стало возможным благодаря э, прогрессу, научно-техническому прогрессу, новым компьютерам, спутниковой связи, интернету и всему остальному.
0: Вячеслав, а вот вклад вашей лаборатории в этот процесс глобальный в чем заключается? Что конкретно вы делаете?
1: наша лаборатория занимается концептуальным проектированием, адаптированием технологий точного земледелия, разработкой программного обеспечения и программное обеспечение, как бы, вот в чем наша уникальная особенность. Мы разрабатываем программное обеспечение, основанное на знаниях. То есть, сама по себе задача формализация знаний и использование этих знаний менее подготовленными пользователями она сама по себе сложная это из области инженерии знаний из области искусственного интеллекта и таких систем для сельского хозяйства не существует сегодня вообще в мире то есть и это есть очень единичный случай мы пытаемся заниматься этим
0: Вячеслав, а вы можете привести пример может быть рассказать о какой-то задаче, которую вы уже решили ну вот конкретный пример кейс как говорят есть чем поделиться
1: да, я могу просто рассказать о нашем опыте. У нас собственное хозяйство, 500 гектар земли в Ленинградской области. Мы занимаемся технологиями точного земледелия с 2002 года. И, и э, скомплектовав необходимый э, шлейф техники для, для почвообрабатывающей техники, э, разбрасыватели, опрыскиватели, э, комбайнов, оснащенных портовыми компьютерами, GPS, нас приемниками и программным обеспечением мы достигли, достигли повышения урожайности в среднем на 30%, достигли снижения затрат на минеральные удобрения и средства защиты растений в среднем 50 50% и повысили качество урожайности. Вот мы, например, для примера в Ленинградской области мы получили зерно по некоторым параметрам соответствующее второму классу что для нашего региона э, это очень хорошо, то есть зерно пригодное для самостоятельного хлебопечения, и опыты эти многолетние, и в результате многолетних опытов мы можем достоверно утверждать, что технологии точного земледелия по всем этим параметрам, то есть повышение урожайности, повышение качества урожая и снижение снижение затрат на получение этого урожая, на на все эти параметры технологии влияют положительно. И плюс, конечно, ко всему, мы, поскольку дифференцированно вносим удобрения и средства защиты растений, мы снижаем экологическую нагрузку на окружающую среду.
0: А как это измеряется? Как Вы понимаете, что снизили нагрузку экологическую?
1: Ну, это измеряется очень просто. Есть специальные методики, которые проводят агрохимический анализ почвы, почвенные обследования всевозможные на состояние микроэлементов, состояние растений. Проводим же опыты по специальной схеме И вот как раз технологии Точной земледелия позволяют нам принципиально По другому опыту закладывать Все это делается в автоматическом режиме И мы Лаборатория просто Определяет Какой вынос, так сказать, вымывается Сколько веществ в почву И мы если даем как бы, удобрений Столько сколько нужно Именно в этом месте Соответственно у нас не попадают эти удобрения Например грунтовые воды
0: то есть вы знаете, что где на какие воды находятся, и а, можете настраивать свою систему.
1: Да, конечно. Вячеслав, а ну, можно это вас это... Про,
0: про, попросить прокомментировать ситуацию в целом по стране, как она обстоит с точным земледелием, с вашими технологиями, как сегодня все развивается, насколько представлено распространено.
1: Ну, да, я, я бы так сказал, что э, технологии точного земледелия, они э, откуда как бы пошло это название, координатное или точное земледелие. Это пошло, к нам пришло к нам с Запада, да, так называемая Precision Agriculture, то есть точное э, земледелие, точная агрокультура. Э, но сами отцы-основатели этих западных технологий, Blackmark, Science, они ссылаются в своих работах на разработки еще наших советских ученых. Когда-то это направление называлось программирование урожая. И этим занимался в том числе и наш институт. Но потом. Э, Началась перестройка, работы свернули. Сейчас мы обратно к ним возвращаемся. То есть мы как раз возвращаемся к тем работам, с которых все и начиналось. Сегодня в стране э, у нас точное земледелие внедряется. Может быть не так мощно, как на Западе. Потому что на Западе, к это где-то 60% фермеров используют. Ну, и даже больше. 60-80% фермеров э, западных хозяйств используют эти технологии. В Америке немногим меньше. Также в этом преуспел Китай, Дания, Япония, то есть основные основные игроки давно эти технологии используют. Особенно при производстве дорогостоящего урожая, то есть это селекция, семеноводческие хозяйства, это зерно первого-второго класса, то есть там, где где цена урожая достаточно высокая. И у нас как бы это пока точечные какие-то точечные внедрения в нескольких холдингах, вот, например, э, mm-hmm. есть замечательный опыт в РУСАКРА, там у них есть создан целый отдел по внедрению различных технологий, в том числе технологий точного земледелия И, то есть, такой опыт потихоньку приобретается хозяйствами, я думаю, что это будет неизбежно, просто неизбежно Расти.
0: Вы упоминали такой показатель, как увеличение урожайности на 30%. Это ну, такая хорошая цифра. Я вот не специалист в этом вопросе. А прокомментируйте. Это сильный, высокий показатель? Ну,
1: 30% это очень высокий показатель. Uh-huh. Он, конечно, от года к году пляшет. Все зависит, как бы, какая погода, какие от, от многих факторов зависит. Uh-huh. Но 30% повышения урожайности это очень высо- высокий э- показатель. И мы достигали его и 40%. 50 процентов. Ну, правда, бывало и 10-15. То есть все зависит от года, от культуры, от конкретной агроэкологической обстановки на, mm-hmm. на поле, где мы работаем. Mm-hmm.
0: Вячеслав, на ваш взгляд, что сдерживает развитие обсуждаемых технологий? Если какие-то...
1: Ну, самое главное, сдерживающее развитие это все-таки э, финансовое состояние наших сельхозпроизводителей. В последнее время... Э, поддержка сельхозпроизводителей государственная значительно выросла. Ситуация улучшилась на самом деле. Но но, тем не менее до западных стандартов еще далеко. Например, просто к примеру я могу привести, скажем, сравнить с Европой. В Европе на каждый гектар земли государственных субсидий выделяется 380 евро. 380 евро. Но у нас в России примерно 10 евро. Ну и сами понимаете, какая разница, то есть там, конечно, внедрять новые технологии, покупать, они же все-таки дорогостоящие, и портальные компьютеры дорого стоят, гораздо проще с такой государственной поддержкой, но тем не менее, тем не менее, у нас государственная поддержка агропромышленного комплекса растет, правда на этот год и на следующий, насколько мне известно, Минфин сократил эту поддержку, к сожалению. Вот Министерство сельского хозяйства запрашивало больше поддержки за этот год, но, я так понимаю, общий кризис. Это, конечно, не способствует развитию технологий. То есть самая главная причина в этом состоянии, так сказать, как бы финансовой стабильности производителей. К тому же есть большая проблема с привлечением кредитных средств. Кредиты очень дорогие, они недоступны. Вот кредиты недоступны для госпроизводителей. Это главный вопрос. Второй вопрос, который сдерживает, это отсутствие, собственно говоря, самих адаптированных агротехнологий. То есть сельское хозяйство, оно чем отличается от других, например, наук, я имею в виду, вот, если скажем, это о хозяйстве, науки, оно региона, оно привязано к конкретному климатическим условиям. То есть в каждой, каждой почве климатические зоны свои особенности. И технологии точного земледелия в том числе должны быть адаптированы к этим почвенно-климатическим особенностям. Неразвитость инфраструктуры для обеспечения адаптации и трансфера технологий непосредственно в хозяйство. То есть, мне кажется, что нужно создавать в стране сеть, сеть таких пилотных хозяйств, возможно это будут холдинги уже существующие. Где могли бы люди приехать обучиться технологиям, перенять лучшие практики, как говорят?
0: Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот если такое понятие, как ну, золотой стандарт, что ли, в плане точного земледения сегодня? Вот какой минимальный набор должен быть на поле? И что же должно быть?
1: Ну, я, 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 я вот рекомендую сельхозпроизводителям, которые к нам обращаются за консультациями, которые мы работаем вот э, такую схему внедрения. То есть, на, начинается все с так называемой э, этапа МЭПА, то есть наведения элементарного порядка. Для этого не нужно никакой точки зрения, просто элементарный порядок нужно в хозяйстве навести. И э, самые первые вещи, которые нужно внедрять, это само собой электронные карты полей. Нужно создавать электронные карты полей, это просто проводить инвентаризацию своих собственных полей. Это тоже дает, на самом деле, большой эффект. И даже эта простая операция позволяет уже более точно рассчитывать и ГСМ, и семена на, это самое, на поля. Вот у нас, например, был такой случай, мы выехали в поле, и агроном жаловал, что там урожайность почему-то ниже, ниже, чем везде. Как только сделали контур поля, провели, оказывается, у нее в ведомости это было 76 гектаров, а реально это уже было 53 гектара. А соответственно, все расчеты ведутся от площади. Это и удобрения, семена, ГСМ и так далее. То есть первое, это мы делаем электронные контура параллель. По Второе, мы внедряем э, устройство параллельного вождения или автопилоты. Это позволяет нам избегать перекрытий и разрывов. Третий, вариант, третий шаг это введение всевозможных телеметрических систем, то есть это мониторинг техники, мониторинг слива топлива, контроля урожая, чтобы урожай довозили до места и других технологических процессов. Вот эти три главные этапы нужно пройти. Ну и перспективно, как вам кажется, самой перспективой это является внедрение систем по управлению всеми этими технологическими процессами. В том числе систем, основанных на искусственном деле.
0: С ваших слов я правильно понял, что первый этап это просто понять, что у меня вообще есть хозяйство, хозяйстве, это, ну скажем так, оцифровать.
1: Да, да, инвентаризацию провести, инвентаризацию земли, электронные контура полей. Потому что потом, впоследствии, все равно нам работать придется с контурами. То есть, каждый, у нас как бы средства производства – это поля в основном. И вот эти поля должны быть оцифрованы, само
0: собой. – Сегодня в беседе Вы несколько раз упомянули о погодных условиях. Скажите, пожалуйста, а сегодня фермер, он достаточно информации обладает о погоде, чтобы принимать верное решение?
1: – Ну, конечно, самый, самый главный фактор вот у нас неопределенности, нечеткий фактор – это погода. И мы не знаем, какая погода будет завтра, метеорологи честно говорят что мы можем прогнозировать надежно на день два-три может быть неделя но даже через неделю прогноз уже теряет свою как бы точность раза в два что будет например через две недели или через месяц не может сказать никто а агроному, агроному или руководителю хозяйства нужно планировать планировать свои агротехнические операции то есть разводить людей технику обеспечивать ресурсами здесь конечно Важно, мне кажется, построение математических прогнозных моделей на основе э, метеоданных. Здесь нужно, конечно, метеостанции внедрять э, в хозяйство, э, потому что есть же такое понятие, как и микроклимат. И проводить агроэкологические то есть каждый...
0: Вячеслав, а сегодня уже внедряются математические модели. В каком состоянии дела в этом направлении? Ну, на Искусственный самом деле, интеллект используется.
1: Да, да частично чис- чис- используется. Вот есть, есть такие разработки в основном западные. Э, ставится такая автоматическая медиа И в, в этом программном плане, в зависимости От того, какая медиа обстановка на том или ином поле, в зависимости от того, какую культуру мы э, там возделаем, Математические модели прогнозируют наступление тех или иных э, кризисных моментов, например, заболевания, mm-hmm. массива. И агроном уже примерно представляет, что нужно подготовиться к тому, чтобы теми, защитки. Вот такие уже уже да, помедряются. Mm-hmm.
0: Вячеслав, и в завершении передачи хотелось бы попросить вас прогноз, вот что ждать в ближайшее будущее, как ситуация будет развиваться в нашей стране. Что скажете, к чему готовиться?
1: Ну, я думаю, что наша страна не исключение, и она не так уж сильно оторвана от остального мира, в будущем я думаю, что сам комбайны, трактора, всевозможные оборудования, которое работает на поле, будет оснащено датчиками, и друг с другом связаны в сеть. Это и есть интернет вещей. И то есть комбайн сам себя будет диагностировать, сам заказывать себе э, техобслуживание, трон, может быть, будет привозить какие-то запчасти прямо на поле. И все это будет происходить в основном как бы. Э, И всем этим будет управлять интеллектуальные системы. И сейчас, мне кажется, вектор развития будет туда. То есть это цифровизация и интеллектуализация программного обеспечения, которое будет вшито в сами средства производства, то есть сами комбайны, технику и так далее.
0: Хорошо, спасибо огромное, Вячеслав, что вышли на связь, рассказали нам о столь удивительном направлении в сельском хозяйстве. Хороших вам урожаев!
1: Вам спасибо, Геннадий,
0: спасибо. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях в скайпе был член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий лабораторией точного земледелия агрофизического НИИ, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Якушев. Всего доброго, до свидания.